0: Indicação. Indicação. indicação, indicação, indicação. Um podcast do Cinemação.com. Fala indicação.
1: Indicação.
0: Feliz aniversário, Alfred Hitchcock. Tudo e... bem, estamos um pouquinho adiantados, mas não tem problema. Parabéns! Ei, Tudo bem, você. ele está morto também, não tem problema. <risos> você... <risos> <risos> Exatamente. <risos> Você foi um dos grandes diretores de cinema, um dos pais do suspense, Alfred Hitchcock. Muito obrigado. Vamos fazer um programa especialíssimo, talvez um dos meus favoritos do Indicação nos Últimos Tempos. Eu sou o Guilherme Arinelli. Eu sou o Bruno Pupo.
1: E eu sou Alexandre Gonçalves.
0: Hoje, programa especialíssimo sobre Alfred Hitchcock. Aliás, três indicações em incríveis sobre os filmes que esse cara participou. Muito bem, antes da gente começar as indicações, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Pode underline, se você não sabe o que é underline, é aquele tracinho que fica na parte de baixo da linha, tá bom? Underline. Pode, P de pato, O de Oscar, B de dinheiro. Pode, underline, indicação. Estamos no Twitter e estamos no Instagram. Além disso, nos mande um e-mail para indicação ação@cinemação.com. Manda um e-mail pra gente, conversa com a gente. A gente gosta, a gente gosta de você, a gente te recepciona aqui todas as semanas, não é mesmo? Claro. <risos> Aliás, faça como fez Afonso Rodrigues, Afonsinho, caro colega, ele mandou um e-mail pra gente. E ele falou assim, ele mandou um e-mail pra gente referente ao programa de número 30, 30, o programa de número 30. Ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, opa, Olá pessoal, parabéns pelos 30 episódios Indico o filme divertidamente para ver com a galera Quando eu assisti, eu vi com os amigos E foi muito bacana Afonso, muito obrigado pela sua colaboração Muito obrigado pelo seu e-mail, cara então, aí é dica do Afonso. Exatamente, dica do Afonso, divertidamente. Então, o pai tá filme e também que a gente já comentou sobre ele. De qualquer modo, você que está agora ouvindo o programa do Indicação, não se esqueça, manda um e-mail pra gente: indicação.com. E não se esqueça que agora nós também temos um Facebook. É, meu caro ouvinte, por essa você não esperava, né? O nosso Facebook você consegue encontrar facilmente digitando o Facebook barra pode indicação. Vai lá que tá show, você vai pegar todas as novidades, sempre tem postagem e é isso aí. Então vamos direto para as
2: indicações. Pau na máquina, então eu começo o programa de hoje, galerinha. E o que eu tenho para indicar para vocês hoje de Alfred Hitchcock é um corpo que cai.
3: Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense.
2: I don't want to die. There's someone inside me she says I must die.
3: The specter from the past that drew her to the ancient headstone in the mission graveyard. The compulsion that drove her relentlessly to the point of no return. The story of a love so powerful it broke down all barriers between past and present. Between life and death. Between the golden girl in the dark tower. And the tawdry redhead that he tried
2: to remake in her image. Um Corpo Que Cai, ou Vértigo, né, que é um nome muito melhor, é de 1958. ele conta com a direção, obviamente, de Alfred Hitchcock, certo? Como a gente já <risos> estava falando... Ah, e as estrelas principais do filme são o James Stewart e a Kim Nova, que são atores, um ator e uma atriz que aparecem com uma certa recorrência nos filmes do Alfred Hitchcock, como a gente estava conversando, eu, ali antes da gente começar a gravar, o uh -huh. Hitchcock tinha essa preferência por trabalhar com os mesmos
0: atores, é, os principalmente sempre. o James Stewart, né, cara. Nossa, participou de 90%
2: da produção do Hitchcock. É, é o que cara que deve ter de... iniciado é que... a carreira e se aposentado com o cara, né, é.
1: é que o Hitchcock era um cara muito exigente. Então, tipo, ele fazia o, o, a entrevista com um monte de atores, com um monte de atrizes e tudo mais. E ele escolhia um cara e aquele cara ia com ele até ele cansado, cara. Pois é. Ele era não ele gostava... seja ruim
0: também, né, trabalhar com o Hitchcock e ficar mundialmente famoso. Você também,
1: tá <risos> Não que seja ruim, mas era uma característica dele de tipo, eu beleza, eu vi como o cara é, fez a, a entrevista, fez a apresentação, fez o casting dele. Eu gostei desse estilo de atuação. Vamos ver como ele se sai no filme. Ele se saiu bem no filme? Beleza, agora eu não preciso mais fazer entrevista com mais nenhum ator. Quando eu quiser, eu escolho ele. É, ele, ele, escolheu,
2: ele, ele escolheu praticamente um. É, tipo é um ator de carteira assinada com o Hitchcock né? Você trabalha é. pra ele É, é tipo isso ele bom, ver, bom, dando continuidade aí é, A história do filme conta um pouco Sobre o John Scott Ferguson Que é interpretado pelo James Stewart Ele é um detetive que logo no início Do, do filme Mostra ele perseguindo um, um bandido Junto com um outro policial é, Pelos telhados da cidade um, Num certo momento ele acaba tropeçando Não consegue passar Pular por outro telhado, fica pendurado lá Lá, e o amigo dele, policial que estava perseguindo o bandido Deixa o cara ir embora e vai tentar ajudar o Scott né Que é o James Stewart Vai tentar puxar o Scott pra cima e acaba caindo E a partir de então, o personagem de James Stewart Fica com o que é conhecido como acrofobia Que é o medo de altura Pra você que não conhecia, veja só, a indicação também é cultura É muita cultura, claro É muita cultura, né, na verdade É e aí, e aí, a partir de então, o Scott resolve se aposentar da vida de detetive, né? Porque esse acidente acabou afetando muito a vida dele, ele viu que ia ser um empecilho pra ele continuar é, tendo essa profissão, resolve se aposentar até que um antigo amigo resolve ligar pra ele e, e pedir uma coisa um pouco é, diferente do que as pessoas costumam pedir, né? Porque não tão diferente, porque o que ele pediu não é uma coisa estranha de se pedir para um detetive, mas o motivo pelo qual ele pediu é que é estranho. Porque quando o Scott chega lá na, no escritório, né, do, desse amigo antigo de faculdade, o cara é super bem sucedido, dono de, de uma empresa, e começa a falar com o Scott: falar, ah, cara, quanto tempo, que saudade. É, mas eu preciso que você me ajude num, num negócio aqui. É, eu preciso que você comece a... Eu preciso que você não persiga, né? Eu preciso que você é, veja o que a minha mulher tá fazendo porque ela sai de casa, estranho, mas não, não é o que você tá pensando. Eu não tô desconfiando que ela tá me traindo. Eu acho que algum espírito tá invadindo o corpo da minha mulher e ela está agindo muito estranho. Aí o Scott fica aí, mano, você tá maluco, cara? O <risos> que você que quer dizer com isso? Eu sou o detetive, entendeu? Eu não vou ficar seguindo a pessoa pra ver se ela tá sendo possuída por um corpo, para onde ela Tá indo, não sei o que No fim das contas, o Scott acaba aceitando O trabalho, porque ele percebe Que ele não ia ter o que fazer na aposentadoria dele Aí era um trabalho mais tranquilo Que era só seguir a mulher do amigo Ele vai fazer esse trabalho, começa Primeiramente encontra, né, ver quem é a mulher Que é interpretada pela Kim Novak Cujo o nome é, Ma é Madeline Elster Ou Judy Barton, que ela interpreta Você vai entender quando você vê o filme Você vai entender <risos> <risos> E ele fica nessa, de perseguir a mulher, de ver onde ela vai, isso aqui ele começa a se envolver com ela, começa a, a, a dar merda, entendeu? Começa a dar merda, esse que é o problema, porque a mina é bonitinha, ele começa a ficar mais próximo dela, porque vai vendo a rotina dela e com isso, acontece um plot twist que eu não posso falar aqui, e eu adoro plot twist, eu gostei muito que ele é aconteceu é nesse filme,
0: filme Puta plot twist, cara. Um, não
2: e é, e é tipo assim, do nada, é tipo tapa na sua cara, assim, pá, pronto! É, é, esse, é, porque Surpresa! Chega, chega exatamente <risos> na metade do filme parece que ele tá acabando. Mas, mas não, não. Tem um post twist que uhum. vai segurar mais metade do filme, entendeu? É,
0: exatamente.
2: E, e cara, é muito legal esse filme porque eu tava, tava lendo e parece que o Hitchcock que deu a popularidade pro, pro estilo de filmagem que eles chamam de dolly zoom. É, né? é aquela, aquela câmera que o fundo fica meio que parado e, tipo, a lateral dele vai, dando, vai indo pra trás, só que você tem a impressão de que não tá indo pra
0: trás. É, é uma coisa bem isso. estranha, cara. Você que sabe, dá que que ela... sabe como que faz isso? Não. Ele, ou ele dá o zoom e afasta a câmera ao mesmo tempo, ou ele dá o zoom out e aproxima a câmera ao mesmo tempo. Tem, tá o um jeito então, mais
1: fácil cara. de fazer isso é fazer com a dilatação do obturador. Não, não, mas na época ele devia
0: fazer desse jeito, né? É, sim, exatamente. Que daí você consegue é, mudar a perspectiva do personagem em relação são Sim,
2: eles, né? e cara e, e meu, deu muito certo pra esse filme Porque o personagem principal tinha acrofobia Toda vez que ele chegava numa situação Que ele tinha que enfrentar Aquele medo dele de altura Ele olhava pra baixo, e você olhava junto com ele Pra baixo e dava aquela que ah, Aquela impressão, é aquela vertigem, né? né? Aquela vertigem <risos> e, cara, você fica Meu Deus do céu, cara Que loucura, e mano, é um filme muito bom Vale pelo plot, vale pelas atuações E, e vale pelo Dote vale zoom, vale pelo é. é um filme Eu muito bom consegui encontrar o Hitchcock no filme é, eu encontrei, é, isso... cara Eu encontrei na primeira <risos> vez que eu vi Eu nunca tinha visto o filme, eu vi semana passada Se eu não me engano, eu vi o um cara Peraí, que eu, acho que eu
0: sei que... Filha da é. puta isso, aqui... isso é uma coisa pra você que tá Ouvindo aqui a, a conversa, é o seguinte Tem três coisas que você precisa saber do ritmo quando você for assistir um filme dele A primeira é que ele gosta de repetir Atores e atrizes, então isso A gente já comentou antes, a segunda é Que ele é o pai do suspense Cara, ele conseguia a Amarrar a história é, Como eu vou dar um exemplo aqui no meu filme Mas é, ele conseguia amarrar a história Com recursos muito simples, muito limitados Mas que ficava incrível Pra trama do, do suspense E o terceiro é que ele aparece no filme Em quase todos os filmes dele Ele aparece em algum momento Então você fica sempre naquela expectativa De que ele vai estar tá atrás do piano Ou ele vai ser o cara que tá entregando A pizza, ou ele vai ser alguma coisa assim
1: Atrás do piano? <risos> Sei lá,
2: ah, é, você que acha que o, o Stan Lee é o, é o cara, olha é, é que legal, é ele aparece filmes. nos filmes, não, meu, o Hitchcock fazia isso, muito antes do Stan Lee tem nascido, uh, mentira, o uh. Stan Lee já devia ter nascido, mas, mas ele já fazia isso sim, meu irmão, é isso aí, é isso o aí, Hitchcock é o
1: Hitchcock é o hipster, ele fazia isso antes de ser legal, exatamente, é. e ninguém pois fala é.
2: disso, ninguém fala,
0: tudo bem, eu, eu encerro por aqui a minha indicação, então, Beleza, maravilha, vamos lá que eu já vou engatar aqui na minha, cara O filme que eu vou indicar é, foi um dos primeiros filmes que eu vi do Hitchcock E depois que eu vi esse filme, esse filme me ganhou E aí eu comecei a ver todos os outros filmes do Hitchcock E novamente foi apresentado pelo meu pai, assim como o monte de pai. Então, referências de filmes, né? Meu pai conseguiu me passar alguma coisa boa Então vamos lá O filme que eu vou indicar chama Janela Indiscreta
3: This is the apartment of a man named Jeffries, a news photographer whose beat used to be the world. Right now, his world has shrunk down to the size of this window. He's been watching the people across the way. Nobody seems to pull their blinds during a hot spell like this. He knows a lot about them by now. Too much, perhaps. For instance, the songwriter who plays the same melody over and over again. A genius or insane? This is the traveling salesman and his invalid wife. Out of their arguments and nagging comes a weird kind of love. Miss Torso. The body beautiful. That is, viewed from a safe distance. Those are just a few of my neighbors. First, I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to. <laughs>
0: Esse filme, Janela Indiscreta, é um filme de 1954. Obviamente, foi dirigido por Alfred Hitchcock. E ele está, só para você ter uma ideia, no ranking do IMDb. Ele está no número 40 de top rated movies. Está com uma nota de 8,5 no IMDb e foi nomeado a 4 Oscars. Então, assim, não é pouca coisa. O filme conta mais uma vez com James Stewart, que está de novo brilhante na sua interpretação. O mesmo cabelo. Só que. Um cabelo, exatamente
1: É, não tinha como mudar muito, né <risos> é,
0: então, né Só que, ao invés da queridinha do filme Ser a Kim Novak Nesse caso, é a beldade da época A Grace Kelly Também deixa comentários, né Vamos deixar os comentários de lado Já, 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 <risos> dispensa, já passou. Apresentações. é Mas, enfim é, Também temos Wendell Corey Temos Thelma Reader Raymond Burr E muitos outros atores e atrizes também que participam deste filme Cara, o, eu fico fascinado Eu fiquei fascinado com esse filme Porque ele tem Basicamente um cenário né? e alguns planos de câmera que não são muitos. Você passa o filme inteiro dentro do apartamento do James Stewart que faz o Jeff, o Jeffries, né? Que ele é um fotógrafo. E o que que acontece? Logo no começo do filme, o Hitchcock faz o favor para você que está assistindo de apresentar todo aquele cenário. Então você tá dentro do apartamento do Jeffrey e ele vai, ele mostra para você como é que é o apartamento. Ele mostra a visão então ele mostra ali, do ponto de vista da janela do Jeffrey, quais são os apartamentos dos prédios da frente, dos lados que ele consegue enxergar. O que está mais ou menos acontecendo nesses apartamentos. E aí ele vai deslocando a câmera até chegar no protagonista, que é o James Stewart, que está numa cadeira de rodas com o, a perna inteira engessada. E aí, logo nos primeiros minutos, você já entende que ele está ali naquela situação, porque ele é um fotógrafo, e ele foi tirar uma foto. De um carro de corrida que, pelo jeito, teve algum acidente com o carro de corrida e voou alguns estilhaços do carro de corrida, um pneu sei lá pra cima dele. Mas que sorte! É, é pois é. <risos> e aí, ossos do, ficar... ossos do ofício. E ele tem que ficar sete semanas em casa, preso, porque ele fica numa cadeira de rodas ali, não consegue sair de casa. E, e pelo que você vai entendendo, ele também não faz muita questão de sair de casa, porque ele acaba sendo confortável também. E aí, você vai esse é o, é o enredo ali, o cenário, né? Onde toda aquela história vai se desenvolver Acontece que ele recebe na casa dele algumas visitas Uma das visitantes é a Grace Kelly Que faz o papel da Lisa E a Lisa é uma patricinha de última classe E é apaixonada por ele E ela espera né, que em algum momento ele faça uma proposta de casamento pra ela e tudo mais Mas ele não tá muito interessado Ele acha que ela é muito patricinha muito, né, É tudo muito luxuoso na vida dela Ela é muito perfeita demais mais, se é que a gente pode dizer isso E ele é mais um fotógrafo de campo Ele gosta de viajar, sabe? Então ele, ele não se interessa muito por ela E ele também recebe com frequência A visita de uma moça que vai até lá Pra fazer uma massagem nas costas dele Pra ver como é que ele tá e tal E diariamente ele também recebe essa outra mulher Muito bem, o caso é o seguinte O cara fica lá no apartamento dele O tempo todo E ele fica observando a vizinhança Ele fica ali vendo as janelinhas, o que, que cada um tá fazendo Só que é claro que ele tem uns pontos Cegos, né? Então, por exemplo, ele olha o apartamento que tá na frente e o apartamento da frente tem duas janelas. Então, ele não consegue ver o que que acontece entre as duas janelas. Ele só vê um quadro de uma janela, né? O que, que tá passando ali. E se as pessoas que estão naquele apartamento se transferem para o outro cômodo, aí ele vê a outra janela, mas ele não vê o que, que tá no meio do caminho. E acontece que ele começa a observar uma certa movimentação estranha em um desses apartamentos. Um dia ele tá lá, ele vê que tem é, uma mulher que pelo jeito é doente e tal, e ela fica sempre deitada na cama, e tem o um marido dessa mulher, que cuida dela, e eles sempre estão discutindo, eles sempre, é... enfim, se desentendem por diversos motivos, e isso, isso também é interessante porque você fica sempre do lado do Jeffrey, então você também não sabe exatamente o que está que acontecendo, você não sai do apartamento para ver o outro ponto de vista, você sempre está junto com ele, então isso também é muito interessante, tudo que o personagem sabe, você também sabe, o que ele não sabe, você também não sabe, né? Legal, legal. E, enfim, e aí ele começa a ver isso e aí ele vê uma movimentação estranha, alguma noite de madrugada lá, e depois no dia seguinte a mulher que estava doente na cama não está mais. E ela e ele viu que o marido saiu com uma maleta de madrugada e tal. E depois ele estava reunindo facões e serrotes e tudo mais. E aí ele vai ligando aos pontos e ele chega a brilhante conclusão. Rolou um assassinato ali. O cara deve ter picado a mulher em pedacinhos guardado na maleta. Essa é a hipótese dele. O caso é que nem você nem ele tem certeza de que isso realmente aconteceu. É muito interessante porque conforme os personagens vão indo visitar ele num apartamento ele vai contando essa história e ninguém meio que acredita. Só que ele tá perfeitamente convicto de que esse, esse crime aconteceu. E ele tenta convencer todo mundo que vai visitar ele de que ali está acontecendo um crime, que as pessoas precisam fazer alguma coisa e que ele não pode porque ele tá em casa e não sei o que lá mas que as outras pessoas precisam fazer, precisam intervir de alguma maneira. E aí você fica preso nessa história porque você quer realmente saber o que aconteceu. Será que o cara matou a esposa? Será que não? Né? Será que é coisa da cabeça dele? Uhum. O filme é construído de uma maneira muito interessante e até eu, eu, uma coisa que eu achei bacana desse filme é que até alguns detalhes, como por exemplo ah, porque que as pessoas né, nos apartamentos ali em volta sempre estão com a janela aberta, né? Ou com a persiana levantada. E até isso ele se preocupa em dar uma uma certa justificativa, então ele mostra bem no começo do filme, a câmera passa pelo termômetro e você vê que os dias que estão se passando estão extremamente quentes, então são dias que estão batendo 40 graus, Legal. 30 e poucos graus então tá todo mundo de janela aberta porque o cara quer que entre um mar, né? um vento, alguma coisa assim então, é muito interessante essas essas pequenas respostas que o Hitchcock vai te dando com alguns detalhes do jogo de câmera ou com alguns diálogos que ele coloca e que você vai se convencendo ao longo do filme, né, da trama, do que está tá acontecendo, mas aí você pensa, puta, mas será? Mas não, e tal. Então, o filme é muito bem construído. Puta, cara, eu não, não tenho o que falar. Assim, o fato de você ficar é 1 hora e 50. O filme tem 1 hora e 52 minutos e está inclusive no Netflix. Vamos deixar aqui. Claro. É, o fato de você ficar Uma hora e cinquenta Preso num filme que não Sai de um cenário Pra mim é fenomenal, cara Pra mim é fenomenal Você fica o filme inteiro, uma hora e cinquenta No apartamento do cara, então isso é muito bacana É muito diferente Do que a gente tem nas produções de hoje em dia Em que vence a ideia De que você precisa ter cortes rápidos Que você precisa ter diferentes cenários E que os filmes custam centenas de milhares De dólares, né? Então o ritmo precisa ter época. uma tela
1: verde para fazer alguma animação é, maluca no
0: exatamente fundo. então Hitchcock nessa época ele mostrava já de uma maneira muito clara que alguns simples truques de câmera e, um, e uma boa história é o que você precisa para para ter um bom filme cara é isso Sim,
1: mas... esse filme é, é realmente é fantástico
0: cara.
2: meu essa história é uma ótima de, escolha, uma ótima escolha. de de colocar você só pela perspectiva do do personagem é uma coisa que não acontece muito em filme porque Normalmente a gente tem meio que é, a gente é meio que onisciente, né? O, a pessoa é, que tá assistindo. Os diretores o filme. colocam o telespectador é. numa posição onisciente. É, tipo, uhum. você vê o que, que o cara ruim tá fazendo. Você vê o que o mocinho tá fazendo, o que o amigo do mocinho tá fazendo. E, e o que que tá você é. E você ficar preso só ali na vida do personagem principal. E só saber o que ele sabe, faz você começar a tentar pensar junto com o personagem sobre o que, que tá acontecendo naquela situação é, que ele tá vivendo, exa né?
0: Exatamente, é isso
2: mesmo. Eu acho muito legal, cara. Legal, <risos> vou assistir esse filme sim. Cara, o Hitchcock é era, o,
1: era o herói do. Foi o pai do suspense que eles chamam de Cliffhanger, né? Que uhum. é um, na, na boca do precipício. Você não sabe se vai, se não vai. Tá ali esperando acontecer alguma coisa.
2: É. É. Que é, é o que a galera bonito,
0: usa né? hoje em dia pro fim de, de séries, né, cara? Sim. Cliffhanger. É, é. Além, gata no seu filme então que ele já tá bem alinhado com isso, né?
1: Sim, tá bem alinhado com essa coisa do cliffhanger. O filme que eu vou indicar é Os Pássaros. The é filme de 1963 e uma das coisas que eu achei curiosas é quando eu tava vendo alguns detalhes aqui. Do filme. Atriz escolhida pelo Hitchcock. Para fazer a personagem principal. Depois ela foi chamada de. A nova Grace Kelly do Hitchcock. Ela foi considerada a nova, nova favoritinha, a novo casinho de uhum. atrizes, de protagonistas do Hitchcock. É a Tippi Hedren uhum. E ela faz a personagem da Melanie Daniels, que é a filha de um diretor de um jornal famoso de São Francisco. Ela é toda socialitezinha, não trabalha, só aproveita da vida e tudo mais. E o filme começa com ela entrando numa loja de animais, numa numa pet shop dessas, procurando pássaros que ela encomendou. E ela chega lá e está conversando com a mulher, os pássaros não chegaram, o que, que vai acontecer? E aparece o nosso protagonista, Mitch Brenner, interpretado pelo Rod Taylor. Rod Taylor, é, ele foi o Winston Churchill no filme Bastardos Inglórios. Ele também fez a voz do Pongo no 101 Dálmatas. E ele, foi o... <risos> e ele foi o George Wells da máquina do tempo. Eu esperaria, eu ficaria muito feliz se algum dos dois reconhecesse.
2: Eu lembro, eu lembro do, do Pongo, acho, cara. Dele no Pongo, assim, no Centro <risos> em Dálmatas. Com certeza é uma lembrança muito grande que eu tenho desse, desse cara. É.
1: A decepção é grande. <risos> <risos> Mas tudo bem. É. E ele chega lá, ele reconhece essa mulher e viu... É, ela participou de alguma situação numa corte, num num tribunal qualquer, ela estava de espectador, ela fez alguma piada que saiu meio errado ou saiu certo pro lado dela e ele era um dos advogados, é, é. Não, não explica exatamente qual foi a situação mas ele a conhecia de vista e conhecia a figura dela e ela não o conhecia e ele foi atrás dela exatamente pra tentar aplicar uma do que eles chamam em inglês de practical jokes aquela pegadinha que você que engana alguém, que você faz alguma coisa coisa prática, não sei como explicar practical jokes, é, e daí eles se, se conhecem aí nessa situação, e já no comecinho do filme, fica uma coisa assim, de uma concentração estranha de pássaros na cidade, e todo mundo acha que eles estão só migrando ela, então, para devolver a piada, fazer a piada sair pela culatra, pelo lado dele, do Mitch, ela persegue ele, ela descobre onde ele mora e tudo mais e vai atrás dele. E encontra uma cidadezinha no litoral, uma cidadezinha pequenininha, chama Bodega Bay, não, não tem absolutamente nada demais. E ali começa a história de verdade: ela indo atrás dele, querendo encher o saco dele, e eles vão se envolvendo de alguma forma, e os pássaros vão entrando nisso de uma forma bem a revolta dos bichos. Eles começam a fazer algumas coisas estranhas, atacar uma pessoa aqui, é, voar com tudo na porta de uma casa ali, que não, não tinha exatamente por que os pássaros fazerem aquilo, e vai ficando toda essa situação do que está que acontecendo, quando eles vão atacar, eles vão atacar, o que, que eles querem? Eles querem matar a gente, eles querem espantar a gente, ninguém acredita, é, todo mundo acha que aquilo é comportamento normal, ou a acham que a pessoa tá inventando. É uma situação bem... É, é praticamente a mesma coisa que uhum. o que acontece no filme do Guilherme, na Janela Indiscreta. Você sabe aquilo que os personagens principais sabem, mas ninguém mais sabe uhum. e ninguém acredita. E você compartilha daquela frustração de que os personagens estão querendo falar a verdade, estão querendo explicar pra todo mundo, mostrar pra todo mundo que eles estão ali, entre aspas, correndo. E ninguém acredita, tá todo mundo desconversando, achando que você tá louco, achando que isso, aquilo. E fica essa situação. E é um filme bem tem, tem alguns efeitos visuais... Bem interessantes. É, algumas montagens de, de cena, é, podia chamar de efeitos especiais para a época, como sobreposição uhum, de, de filmes. É, filma uma cena de um monte de pássaros voando, e daí pega essa, esse filme e sobrepõe com a cena das pessoas só se agitando ali, fingindo que os pássaros estão ali, coloca as duas e fica uma cena só: os pássaros voando e as pessoas correndo de um lado para outro. Alguns uhum. efeitos especiais é, rústicos. Bem, bem interessantes algum pon Alguns pontos de vista bem interessantes E é uma historinha legal É tensa, ela é, é Bem cliffhanger, o final do filme É, é, é um cliffhanger assim, Horrível, você fica até com raiva Do, do Hitchcock por causa do, do final Do filme, ele te deixa numa situação Que você fala, tá, mas conta mais Mano, não pode terminar assim, você tá de brincadeira Comigo, não, não acredito que vai terminar assim E vai, o filme Vai inteiro contando como esses Dois personagens, a Melanie e o Mitch Vão se envolvendo e vão tentando lidar com essa situação dos, dos pássaros ali. É bem legal, cara. Tem uma, tem uma. Tem um quê de terrorzinho,
0: suspense. É, eu ia, eu ia falar que esse plot do, dos pássaros sempre me lembra um pouco o Stephen King, sim, sabe? Sim, sim, sim. Tipo, contos do Stephen King e tal, esse estilo meio meio sombrio, assim, meio tipo, é, você não sabe direito. É exatamente que tá isso. Você tal. não
1: tem absolutamente ideia nenhuma do que tá acontecendo. Ninguém tem ideia nenhuma do que tá acontecendo acontecendo. As coisas simplesmente acontecem e você tá uhum. ali, você tá vendo, e falo, porra, mas que? Como assim? Nada? Sem mais nem menos? Você <risos> simplesmente <risos> joga isso na minha cara? É, é uma coisa uhum. bem legal, é uma forma bem legal de se criar um suspense. Você simplesmente ir jogando a, as coisas e, e não dá tempo da pessoa reagir direito. Uhum. Uma coisa legal desse uhum. filme, aliás, várias coisas legais desse filme. O Hitchcock que aparece bem no comecinho.
2: <risos> Como sempre.
1: <risos> é, foram usados, assim, dezenas, eu diria até centenas, um então não sei, não me citem nisso, mas foram usados muitos, muitos pássaros de verdade, gaivotas e corvos, de verdade, pra filmar algumas cenas, algumas situações, os personagens a Melanie e o Mitch, eles interagem com pássaros de verdade, os pássaros estão voando dentro da, da casa dentro da, do lugar que eles estão e eles estão empurrando, estão batendo nos pássaros, os pássaros estão voando ali no meio deles mesmo, e eu vi que isso foi é, conseguido essa coisa de manter o os pássaros voando loucamente dentro de um lugar, dando uma mistura de trigo e whisky pra eles. Ah, são eles. Ah, pra, eles ficarem, pra eles ficarem meio atordoados, pra eles ficarem meio é, desarranjados, meio malucos.
0: Cara, isso, isso não seria reproduzido é. hoje em dia. Não, ia é ser CG, óbvio que é ser é. Não, mas tipo, a galera de tipo, ah, proteção, é. de Imagina, nada, Imagina, Greenpeace ia sair
1: menos fígado é. que ninguém. Mas é uma coisa, uma coisa bem Muito legal. bom, cara.
0: Cara, esse filme é excelente.
1: Uma outra coisa curiosa é em vários posters desse filme, várias coisas promocionais, imagens promocionais desse filme, o Hitchcock aparece com um corvo no ombro. O corvo que ele que, que foi usado para essa coisa não aparece nos filmes. Foi foi arranjado depois da, da gravação do filme, só pra. porque um dos um dos agentes viu um molequinho andando na rua com um corvo domesticado no ombro. Ele olhou, e falou: "Ótima ideia de promoção pro filme" ótima <risos> Daí ele pegou, comprou o corvo do moleque Ofereceu Impressionantes Exuberantes, monstruosos 10 dólares
2: <risos> O moleque teve trabalho pra treinar Um corvo, tá ligado? Ganhar é 10 pontos assim, Obrigado hein tio Vai uma grana começo... comigo
1: No começo o molequinho não queria vender não mas depois que ele ficou sabendo que era pra um filme e que era pro Hitchcock, ele falou, não, beleza, então, então pode levar. Eu deixo. É,
2: nossa.
1: Por 10 dólares. <risos>
0: não acredito. Cara. Muito bem, galera, muito bem. Três excelentes filmes de Alfred Hitchcock, hein? Se você nunca assistiu, olha aqui, caro ouvinte. Se você nunca assistiu nenhum filme de, do Hitchcock Aproveite essas três Ou se você
1: dicas. só assistiu Psicose Ou se você
0: só assistiu Psicose, pois é, exatamente Cara, aproveite esses próximos Três filmes, esses que a gente acabou de indicar Que eles são fenomenais Você vai se apaixonar por Hitchcock Assim como a gente é fã do cara já Então aproveite aí Pega as dicas Para facilitar a sua anotação Vamos fazer aqui uma recapitulação Bruno, qual foi o filme que você indicou, cara? Eu
2: indiquei um corpo que cai ou vertigo
0: muito bem eu indiquei janela indiscreta de 1954 e a ler os pássaros
1: ou literalmente os pássaros the birds
0: <risos> <risos> galera é isso aí não se esquece de seguir a gente nas redes sociais pode underline indicação e de mandar um e-mail para gente indicação@cinemacao.com muito obrigado pela sua presença se você não viu os programas antigos os programas antigos aproveite e confira todos eles nós já estamos no programa número 34, olha só a lei, daqui a pouco a gente chega no 40, muito ah, obrigado yeah. pela sua audiência e até semana que vem valeu.
1: Falou galera. Falou pessoal até mais
0: Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico É isso aí